0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我坐在一起的有一大堆的人，<笑>而且大家可能都还挺熟悉。就如果熟悉，我们是弄活泼哈。第一个是我的合伙人达燕，也是《What's Next 科技早知道》的制作人
1: 。Hello， 大家好，欢迎来收听我们今天的《科技早知道》。科技早知道。<笑>嗯，然后接下来的是梦一生
0: 动
2: 早咖啡的制作人，对，在下午跟大家打招呼。哦哦，对，也不知道。现在在听的时候是一个什么时间？我好像每次对着话筒都说早上好。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月二十号，星期一。十一月二十一号，八月二号，这里是生动梦咖啡，我是来自生动活泼的梦一。那还有是
3: 家勋跳进兔子洞的制作人。Hello， 大家好，你正在收听的是<笑>声音特稿节目《跳进兔子洞》，正在制作第三集中。然后最后一位
0: 是迪卡，我们后期团队的负责人
4: 。对，大家好，我是迪卡布利新
0: 。对，今天把大家拉在一起来录今天这一期节目的原因，其实是有两个。第一个是上周我其实去参加了苹果的一次他们组织的活动吧，是讲讲那个二零二三年就是播客制作呀，大的趋势什么。但那个结束之后，其实有一些听众是跟我说，就觉得讲的太少了。他们想知道《早咖啡》今年幕后制作是什么样的，然后《跳完兔子洞》幕后制作是什么样的。我当时就想，哦，原来大家其实是想知道这些幕后的。然后另外一个动心起念的原因是我们最近其实是正好是生动胡同，也就是我们会员计划进入到第二个周年了，我们也正在做一些活动。然后当时我在写那个微信公众号的时候，我们的同事其实也说，哎，你写的太少了。我当时就在想，我说，哎呀，如果是做播客那就容易了，直接拉着梦一。还有嘉勋，还有我们团队的小伙伴来来聊就行了，这就是契机。所以我现在就把我们诸位最主要的内容创作者就给拉到声东击西，我们来给大家幕后揭秘一下，就是我们这个团队最出色的几档节目究竟是怎么做出来的
2: 。哎呀，哎呀，于总，你说,<笑>你你说不敢说了，<笑>而且咱
4: 就觉得年底会有一个总结会
0: 蛮好。的、嗯。那我们先来先来从早咖啡来说吧。因为我觉得早咖啡今年
1: 真的是很招人恨，
0: <笑><笑>对，就是出去跟其他的播客那个同行聊天，他们都会说啊，早咖啡真是变
2: 成了公敌了。对，整天霸榜，然后主要是、嗯、是在于我们会在每天热榜，因为我们每天每天都在更新
0: 。对，就是可能有很多很多听众知道生动早咖啡其实是今年。春天之后，嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是其实，在过去，我们生动早咖啡已经做了好几年了。我们二零二一年就已经在做了，对,对,对。但当时，因为我们整个团队十个人都不当，所以是一周三更。对对。然后去年差不多这个时候，我们就说，诶、哎，我们要不要日更了？其实我们一周三更了也有一
2: 年半。对对对对，我们
1: 是二一年二年七月
2: 份七月份，嗯嗯，差不多。真正意义上来说，每天每天都在做节目，我是说字面意义上的每天每天做节目，是从今年三月份开始的。但之前其实我觉得一周三更也是为现在能够每天的做节目也是打下了一个基础吧，就是我们团队的一些流程，然后大家的合作模式，包括节目想要呈现的一个我们心里头的质量的标准。其实也是在一周三更的打磨基础之上逐渐形成的。哎，所以一开始的时候，就是我们要做一个日更的节目，你是觉得心里是拒绝的？能的<笑>。从你你说的一开始是从什么时候的一开始？<笑>我们刚认识时候的一开始，<笑>我其实那时候没有概念。嗯，我其实可以在这小小透露一下，以前我是在传统电台。<笑>哦，传统电台在传统电台就是每天都做节目，嗯，但是那种每天都做节目和我们现在做早咖啡的每天的更新的状态是不太一样的，就是你每天聊天和每天做早咖啡的分析解读是有中间很大很大的区别的。对，其实我到现在在想到我们去做日更，我我一开始其实在想的时候，嗯、我会觉得，如果说日更不断这件事情是值得骄傲的事情，会不会有点奇怪？因为这难道不是早咖啡的本职工作吗？你<笑><笑>就应该就应该日更不断，难道不是吗？后来我想了想，我觉得这还是一个挺值得我们团队去骄傲的一件事儿，因为我到现在还记得有一个听众在我们评论区的一个留言，他问了一个问题。他说：“我听到了你们的 outro， 就是我们的呃片尾，然后听到了你们每一个小伙伴的声音，就是因为我们会让我们每一个幕后的小伙伴都出来亮相嘛。然后他就问了一个问题：就十几分钟的节目，干嘛要这么多人？哦、天哪！<笑>对。然后我当时在想这个问题：十几分钟好像是一个人可以做一期十几分钟，一到两个人也可以做一到两个月，或者是。”半年，甚至最多半年的十几分钟。但是如果能够做到每次更新都保持相对稳定的质量，以及能够保持常年不断的这样的一个更新输出的频率，我觉得还是非常需要依赖我们的团队的。因为我现在还记得，就是我，你是二、哦、二一年的时候，哦对对啊、你是说最最最早，最最最早是真的是可以，嗯、呃，你确实是可以一个人做。嗯、我那个时候是一个人去找了个选题，啊，我还记得那个选题是什么，是什么，是什么，什么黑石要收购。三十亿的缩合中，缩合中的一<哇>我觉得这个应该是一个很重要的消息。嗯、然后我去找了这个选题，然后我自己写了篇稿子，然后自己录制，然后后期也是我自己做的。哦、我我我到现在印象很深，我很快就做完了，好像很快就给涛老师交活了。后来涛老师说，好像我们不能这样做啊？是吗？啊，对对对，其实就是呈现的方式，其实就是有点过于简单了。我们却没有太多的自己的消化， oh. 而是只是把一个事实就是平铺直叙的给了大家。所以我在想，能够现在有早咖啡现在这样的一个呈现的，我们的分析的框架也好，或者说节目的形式也好，光靠一个人是不太可能实现的。我觉得，要不我可以跟大家简单说一下，我们每天都在干什么？对,对对，其实<去>很多播客其他的人都
1: 对早咖啡<吧><对>怎么样
2: 操作下来<笑>、嗯、一套流
1: 程什么，就是很很想知道。对,对,
4: 对,对,对，而且之前面试的时候，就是很多候选人会觉得这档节目就是资料收集后。整合的一个东西嘛
2: ？对对对，我我我看到过有,有我们的候选人说到这样的一个，嗯、他对早咖啡的印象是啊，大概是看了几篇文章和分析，然后总结出一二三，就、嗯、好像听上去也是有道理。<笑><笑><笑>但是我我我想，可能我们每天日常要做的事情，就不仅仅是说看几篇，然后总结下来，这个总结的过程其实还是挺复杂的。嗯、呃，比如说我们节目会有短消息和长解读两趴，嗯、所以在这两块上，短消息和长解读，呃，我们是有不同的人来分别负责的。我会更多的来关注到长解读的一个稿件的审核和内容把控。然后像我们的监制泽林，他会在短消息上会看得更多。虽然我们会彼此有一趴来负责，但是我们也会与此同时会进行一个交叉的审稿。然后还有音频的审核，然后音频的审核其实也是有交叉审核的，嗯、需要确保我们的播出的内容是和我们的稿件啊没有太大的一些问题和出入。然后我们的标题、我们的 show notes 其实都是要大家群策群力的，更不用说我们的选题了。就是我们的选题提报，其实说真的，是我们团队每一个人从一开始到现在可能花的时间和精力最多最多的一块虽然感觉每天都有很多很多的消息，但是我们的选题提报，我不知道是不是可以在大言不惭的说，我觉得还是要求挺高的，是、嗯、挺高的。<笑>这是这是大言不惭吗？这这有点，我
4: 我我感觉就参加过早排位的选题会，每个选题都是可能二十。几个选题里边选出来了一个，而且每个选题都经过 PK， <对>最后被 PK 上去了。
1: 对，是一个因为是分两两，我我参加过咱们的这个情解读的，情解读的这个选题会。然后每个人其实是需要有一二三这样子的这个论述，为什么他值得被拿出来跟大家分享？然后每个人其实是还要现场拉票。
2: 对对对,对,<笑>对，其实我们有一些小伙伴到现在还会。小小透露出来，在报选题之前的那种压力，因为我们会要求什么呢？首先，大家得报选题的时候，不是只把一个话题随随便便抛出来，然后大概说一说有些什么样的现象而已。不仅仅是这样，我们需要能够提交的是一个能够有信息增量，同时是清晰具体的一个真问题。就首先你得是一个真问题，嗯然后在这个基础之上，你又能够呈现有逻辑、有框架、有结构、有增量的一个分析，就基本上你把你的稿件思路就得陈述一遍。与此同时，还要能够经得住刚才<对>我们说到的，就是小伙伴的一些，大家噼里啪啦就问了一堆问题啊，<对>啊为什
0: 么你的数据从哪儿来的？对，
2: 你是是是有事实依据吗？是<的>这是谁的观点？对对对，嗯、我们经常会问到是不是事实，你背后的支撑的论据是什么？然后还有
0: 说<这>那个说完了之后说啊是有道理，但这个不行啊，对对对，这个
2: 逻辑跟什么什么也一样啊，我们做过呀，<笑>对，经常就是这样，我们很多小伙伴做了很多的研究，但是。即便是如此，还是经常有被我们毙掉的选题，就是刚才比如说像陶老师所说的，你没有什么新鲜的增量啊，然后要么就是时效性上面可能就会有一些问题，这就导致每一次我们的选题提报的过程当中都是一个，呃非常非常挑战，但同时我觉得对我自己来说是能够成长最快的一个部分。我觉
0: 得其实就是短消息的提报也很有意思，就是每天早晨我就看你们那个群里边
2: 就开始呼朋引伴。对、uh, 对对对对，早上好，我们的新的选题还是就是我们短消息的一个选题提报，现在就更像是一个自动化流程的一个集中体现。就是我们有很多的一些，就是这这都是泽林的功劳啊，就是他会把很多的一些自动化的工具用上。对，泽林是个。非
0: 常大的呃，工对工具爱好者，人呃、人狂人狂
4: 人狂人吧，整个
2: 公司都
1: 被
4: 他感染了。<笑>我现在用了百分之八十工具都是泽林推荐的对，包括一些剪广告的呀、啊，然后一些就是你可以免费去看一些文章的措施。对
2: 对，所以他这个人形魔豆机这个工具用起来却不是，就是不是白来的。这个名字对，差不多就是我们会在每天从早上八点半差不多开始，就是。吃完早餐，或者是一边吃早餐一边就开始进入到了选题的各种提报，然后工作写稿、审题，然后录制，再到最后的完稿和听审，差不多得从早上八点半到晚上七点半，嗯，这样的一个时、嗯、是是挺晚的，嗯、
0: 就的确是有的时候吃晚饭的时候说，哎，我们去吃晚饭吧
2: ，然后早咖啡小组说，哦，我还要听审，我们先精神吃一下，真的是对。<笑>对，有的时候我会看到我们评论区里头有听众会问：“你们是早上四点钟起来录音吗？”<笑>并没有，并没有。当然我们是在头一天，所以有的时候我们会有一点遗憾的地方，就是比如说当天发生的一些重大的消息。或者是一些突发新闻，可能就没有那么快的能够赶上。但是基本上，我们还是希望能够保证每一天都能够给大家最新鲜的东西吧。嗯嗯，我我感觉那个
0: 早咖啡其实一直有一些小的创新出来，不管是流程上的创新啊，还是啥的，我就感觉好像你们隔一段时间，什么哎，好像那个表格又有了一些什么进步呀。或者过隔段时间又说，哎，咖啡豆
2: 又要有个什么新的互动？我觉得全都是你们讨论出来的，对吧？对，我觉得还有一个很重要的，就是一,一个是我们讨论出来，因为我们是全公司团队规模最大、最大的，<笑>所以我们的这个智力贡献的小伙伴也会比较的多，大家经常讨论讨论着，就会有一些新的想法蹦出来。然后与此同时，我觉得还有一个就是我们自己希望能够提高效率的一个驱动吧，就是我们。一开始早咖啡开很多很多的会，嗯、为了每一次的选题，每一天的选题都在开很多会，然后开会其实就是一个挺耗费精力和时间的事情，这也会让我们觉得，我们怎么能够不开会也能够把这件事情搞定的？嗯所以这是一个最开始的原始的动力，然后我们就会去想表格自动化这些事情，然后接下来就是开会怎么能够开得再精简一点，能够把我们想要表达的东西能够充分的表达，然后不要去做一些浪费时间的讨论。所以在这样的一个背后驱动之下，我们总在不断的一点点的迭代一些我们的制作流程，一点点的迭代一些我们节目里头呈现的方式，然后包括咖啡豆也是，咖啡豆其实。一开始出来的时候，他的一个初衷是什么？就是因为我们早咖啡是一个。节目形式上面，相对于大家所默认的所谓播客对谈形式是不太一样的嘛。最早其实大家都
1: 不觉得早咖啡是播客，所以为什么大家没有平台推荐我们？对对对，就会觉得
2: 哎<笑>，这是广播吗？<笑>对对对，嗯，<笑>就会有一种就是好像似曾相识的感觉。但是我们还是很希望能够有机会和大家有更多的沟通互动嘛。嗯，所以在我们日常节目之外，我们会去设计一个咖啡豆的这种环节。当时是作为在在周五的时候和大家和听众的一个互动，作为一个补充环节，希望能够多一点的互动感，多一点的在周末的这种轻松感。但是在日更之后，我们觉得这种互动形式实际上对我们的选题也好，对我们的节目呈现也好，还挺重要的。嗯、所以把它变成了一个周五的重头戏，就变成了一个咖啡豆。欢迎来到今天的咖啡豆恢复时间。我们的听友乐西向我们早咖啡投稿说。我们的听友李丽丽向我们投稿说，她发现距离双十一还有二十多天的时候，她最近观察到身边有不少的人会去 Costco 或者是山关于这个问题，我们找咖啡编辑部的亏亏去做了一些详细的了解和研究，一起来听听看他的回复吧。要介绍一下，这是一个听众可以给我们早咖啡来投稿的环节，任何你看到的在日常生活当中的有意思的商业现象，都可以给我们投递咖啡豆过来，我们也会尽自己的所能去。挖掘这背后的原因和现象的，
1: 对对对对，发现其实这个，首先大家还蛮信任我们的嘛，因为我们早咖啡其实就在不断的找一些特别新鲜的商业的现象来解读给大家，然后大家又把自己日常生活中看到的一些问题再反馈给我们，<对>所以我觉得这样子这一种。被这种互动，对对对对对，我觉得特别有意思。像看，比如说是像这种什么，商场里的西西弗书店为什么屹立不倒？嗯嗯,嗯，就这个做过，他<笑>没有认真听<笑>。像比如说这个什么，小学附近开了
2: 很多儿童阅读书房，很好奇是怎么盈利的。啊、对，其实说到就是咖啡豆的一些投稿，一方面我们会很开心的是啊，原来比如说像西西弗这种讨论和我们竟然大家是有默契的嘛，就是虽然是我们以前做过，但是我们觉得嗯，嗯嗯、没错，我们当时的那个选题。也是对的，然后另一方面，我们也会在有遗憾的地方是有，其实有挺多的一些咖啡豆的投稿没有办法做的原因，因为我们对待每一个投稿，就好像我们对待我们每一个选题提报是一样的态度，就是首先我们会来确定一下，我们拿到了听众的投稿，我们想的第一件事情不是我要怎么回答他，而是我要先确认一下他是不是一个。真的问题，嗯、对，是不是一个真的问题？比如说像刚才大家看到的这一条，小学附近开了很多儿童阅读,、呃、读儿童阅读,读房，嗯、那我可能会想到的第一个问题是，它所指的一个范围是什么样的范围？嗯、是是特例还是有普遍性的？那有普遍性的话，那是不是这个儿童儿童阅读房的定义该怎么样定义它？那它是不是有真的有那么多的增长？增长的数量是在哪里？然后是不是在小学附近就会有很多很多的？<笑>我得先回答一大堆的问题，确认之后<笑>我再来去做呃研究，而且还有很多的一些就是比较具有地域性的这样的一些商业观察，你必须得到。现场<笑>去做一手的采访和调查，你可能会才会获得这样的一些一手信息。光我们现在做的一些呃桌面的研究。还是不足以回答这些问题的，所以我现在还是会觉得，就是咖啡豆的数量的增长让我们觉得非常的欣喜。同时，我们要做的事情还挺多的。我感觉这又回
1: 答了你刚刚那个说听众留言的问题：为什么早咖啡那么多人？嗯嗯其实我们并不是只是这个到处去总结一下这个其他的这个媒体的文章，看<一>看<笑>对对，其实还是很多，不管是这个桌面研究，嗯嗯嗯还是实地的采访，还是一些我们要去做的这些调研，我们都是需要很花时间的。哎对对对
2: ，嗯、甚至我都在想，就是。他突然之间又旁逸斜出的讲了一些想法，也许明年咖啡豆的一些回复可以多拉一些我们的原助，也许像各位观察员们、嗯、<笑>是不是也可以加入到我们的咖啡豆的回复里？嗯嗯嗯嗯、然后包括我们可以拉着一些我们我们外部的专业的小伙伴，也可以带着一些一手的观察来回答大家的问题。嗯、希望我们咖啡豆能够越来越丰富吧。对，嗯、其实的确还是有更多形式可以做的，可以可以的就只是限于我们的人力。嗯、对，就其实还是会在。思考的是，因为如果要说今年我们的一个比较明显的一个增长是在于节目形式上面的一个日更频次上面的一个更新，给大家带来了一种习惯上的改变。那明年我们能够做的是什么？我们不可能说周六日也来更新吧？对，我们还是很需要<对>那个这个窗口期的，<笑>是吧、啊？对，就肯定不是在数量上面去来让大家对我们保持这样的一个关注度。那我们靠什么呢？那肯定是在内容上面。或者说是其他的一些创新上面，所以这也是我接下来去可能会花时间更多的地方吧。嗯，所以也请各位听众支持我们，嗯、是成为我们的胡
0: 动会员。哎，我开始带货了，<笑>来支持我们的创作。的确，就是大家的鼓励还是给了我们很多信心。对对对，是的，是的。嗯、那我们刚刚对梦一说了，没有办法到第一线去做很多实地的采访，但兔子洞是一个。每一期都是要去做实地采访，而且是要做很多很多很多实地采访的这样一档节目，也、yeah, 没有每一期都有。<笑><笑>对，兔子洞其实今年是第二季了，嗯，从第一季开始它就特别特别不一样，因为可能在。国内大家都想要去做类似于就是叙事类的播客或者更加复杂一点的播客，但其实成本是非常高的。所以最开始我们说我们怎么去定义《兔子洞》这样一档节目的时候，其实我们有有有点为难。后来我们把它称为是声音特稿，嗯，对吧？嗯，所以你最开始是怎么去想《兔子洞》这个事儿的呢
3: ？最开始兔呃，为什么要做《兔子洞》这样的节目？是因为可能那个时候就我。上来生动活泼工作嘛，二零二一年的夏天，然后呃，然后那个时候我觉得就是大家想法都比较简单，比如说，因为就是生动活泼它主要定位还是商业科技。这个垂类的内容嘛，然后那我这边的经验和特长可能还是做一些比较复杂叙事的东西，然后相当于就把这两个东西放在了一块儿，看看能啊、呃、试着创造出什么内容。当时其实就比较简单。对我感觉我跟嘉勋肯定因为讨论比较多，所以我对他会有一个
0: 预期的，但我不知道，比方说达燕或者梦一或者迪卡、啊，嗯，就你们当时知道我们正在做这个的时候，你们心里会有些什么预期吗？我想，当时
2: 我们对嘉轩的了解是来自于他之前做过的一些，好像记录在案。对，记录在案有很多的真实犯罪类节目。对
4: ，就我第一次听到特稿这个东西的时候，我其实不懂什么是特稿。就是我对那个呃新闻这类，我当时其实不是特别懂。但是听完这个节目，我觉得哦，要做大量的调研，要去访谈这么多的人，他不是在一个就是你和别人聊一次对话就能做完的节目，或者是。不像呃有些做做案头工作就做完的，就是它包含了大量的现场录制声音啊，然后你要一对一和那个就是所谓的那种涉及这个事件的第一相关人，你还要一个一个打电话，然后说我想采访你。然后再去聊，最后可能聊了几十个人，把这些东西又串成一个点，最后联系起来。这对我来说是一个不太可能完成的东西吧
0: ？因为第一季它已经是非常创新的一种形式了嘛，嗯、大量的采访、大量的研究以及写作，嗯、这个已经在国内是非常新的。所以就是，但到第二季的时候，你依然是做了一些新的、更加新的东西出来。就是
3: 当时是怎么想的？反正第一季结束之后。呃，因为我们节目组其实就是呃，一个是我，还有一个监制梦妮，我们两个人嘛。嗯、然后我就跟他说，第二季还是想做点不一样的，就是不想老做一样的东西。嗯、可能作为创作者，你会疲惫，嗯、而且你会觉得他越来越没有挑战性。对。然后，所以第二季，我，所以就是我们觉得很挑战的事儿，在嘉勋那儿就觉得疲惫、哦、了，不，太<笑><笑>说了变了。<笑><笑>你会发现，其实你做来做去，比如说这个科技新的东西影响大家普通人的生活，它可能背后整就是基本上的逻辑是一样的。虽然它就是每个故事有不同的地方，但它本质上的逻辑都是差不多的。然后我们之前就其实花了很至少有。一个月的时间到两个月的时间，我、哦、梦妮，我们俩就天天去公司附近的咖啡馆，我觉得那个可以迸发灵感，我就开始想选题，<笑>想了好多选题，然后当然就想，当时的想法是想搞一个专题形式，就是因为第一季它就是单集更新嘛，第二季就是想，嗯、呃，能不能把。几个不同的故事框在一个大主题里面，这样你听的时候，可能比如说最简单，它就是一个爱这个主题，但我们可以找到一些非常奇怪角度的故事，然后就让你对这个大主题有一些更多的立体的认识吧。反正当时就这么想的，然后就开始找主题找选题，嗯，后来就是大部分选题都没做，<笑><笑>后来就是过了一个月再看就觉得都没意思，嗯，然后就又就又重新找，但就是这个。专题的这个形式是保留的，所以第二季的大的专题应该有三个：系统、公园<对>、乐园、乐园，嗯，还
0: 有一个流量。其实去年我记得也是这个时候，你说你要做胡星宇、啊，嗯，我当时非常之怀疑，其实我只是把它埋在了心里，没看出来，<笑>没看出来，<笑>没看出来。对，胡星宇那个案子就是一个是我我不确定这样的一个案子。当时应该还有很多未知的东
3: 西。我应该我报选题的时候，呃，已经有调查结果了。十二月份，就是尸体找到了，但是还没有公布结果的
0: 时候报的选题。然后对我而言，就是首先这是一个跟死亡有关的案件，然后很多事情的真相，它像是一个非常非常严肃的媒体会去做的东西。像我们这么小的一家公司，然后人力又这么少，又是一个。嘉薰这样的一个小姑娘，嗯、她能够挖出些什么东西来？然后整个故事的脉络会是怎么样？其实我都非常的存疑。所以当时你怎么判断这是一个好的选题，以及你是可以做出东西来的呢
3: ？这个事儿，因为那个时候。之前他们他失踪那段时间，这个就很火嘛，这个话题。然后你就发现身边的所有人都在讨论，连我爸都在讨论。我爸还来问我到底怎么回事哦，你爸让你做的最后？当然不是，女儿做一个红心女的博客吧，爸爸支持你。我爸倒是经常给我发选题，真的吗？我爸说这个不错，你去做一下。我就会问他你这个角度是什么？真的假的？真的真的，家庭选题会爸爸？家庭选题会，没有，然后。然后，因为就一直关注嘛，其实有很多媒体也做了相对深度的报道。后面正好是生动胡同的那个一周年，哦、去年对，去年我们搞了一个线下的 party，、嗯、对吧？嗯、然后回家的路上，然后就跟。也是来到 party 的一个我的一个朋友吧，他的工作是跟这个直播内容监管有关系的。他他可能在抱怨吧，就说这个事儿有很多网友骂他们，然后就说这这个造谣的怎么都让他们放出来，甚至还有一些人什么利用这种呃事儿去直播，然后还收打赏，收个打赏能挣好几千，啥也不知道在那瞎说。然后他就就会觉得就是其实他们又没有太多的办法，你拉黑了或者是你封一个直播间，他可能再注册一个新号，他。还是能直播，而且有的时候他可能会，比如说会把你断掉十分钟，你十分钟后回来还可以继续播，然后他们也挺挺无奈的。就是那个时候我，我我是觉得当时会觉得，哦，这个题其实是。就我那时候是有好奇心的，我就就觉得用这个呃流量的这个角度来重新说这个事儿。其实之前你看到媒体都其实在说事实嘛，就他到底去哪儿了，嗯，他的家庭是什么样子的，这个、小孩儿是什么样子的，然后他的学校、他那个县城的教育是什么样子的，很少有媒体去分析这背后的这个流量生意是什么样的。然后其实那个时候他尸体找到的时候，也有一些媒体写过。流量，但是篇幅还是比较短、比较浅的，嗯，嗯所以当时我就觉得这个角度很不错，同时也是我喜欢的案子类型。嗯、然后我就 party 之后，我就跟梦妮打了个电话，我就说，我觉得这个题不错，咱报一下吧、哦。那你怎么确信这个题能够撑起四级的呢？没有，刚开始没有这个决心，因为刚开始我报给你的时候，我说我要做一个三集，要做个大的，嗯、我就说第一集我要做胡心宇呃失踪之前他的人生是什么样的，嗯、第二集我要做两个胡心宇，哦、一个真的胡心宇，一个网上假的胡心宇，嗯、第三集我要做青少年心理健康，嗯、我当时是这么报的。第三集青少年心理健康，嗯、对对对，因为他最后不是还指就还就这是这个问题嘛，就比较全的把这个事情讲清楚。然后他老师当时呃，然后我就跟他说，我说现在但是有一个比较。大的问题是，可能采访不到家属了。嗯、采访不到家属，那可能第一期的内容就做不了了。哎，我记得特别清楚。然后你就在那个本上写，你就说我觉得两个“胡心雨”这个概念我是喜欢的。然后、嗯、<对>我说了这个，对对对对。哦、对对然后然后你就<笑>你就跟我说，其实是去可以采访记者。嗯，因为当时我没有想采访记者嘛，就是因为我们就是喜欢做一手信息，这、嗯、是我们的第一选择。后来想了一下，确实是。就把第三集那就是太太复杂，或者是太嗯，跟兔子洞的调性不大一样，所以我们就决定只做第二集的内容。嗯，结果第二集的内容一下就做了四集。对，<笑>没有想到，我刚还跟梦妮说，我就我们采访完之后，我就说，哎呀，就是就就能写一集已经不错了。然后没想到后面就是越写越多，嗯、越写越多。哪些东西是就是当中让你觉得哇天哪，我完全没有想到，怎么能这样？我觉得可能这个。专题里面最大的一个突破就是那个主播，叫做李达森，他原来也是一个，他自称为原来也是在央美工作的一个编辑，然后他按照他自己的说法，他是这个把这个事儿在网上炒到最高潮的这个关键人物，然后然他也也是他在背后呃呃打引号的鼓励家人去在网上做一些针对学校的。呃，打引号的攻击，反正就是我觉得它算是一个比较重要的突破口吧。嗯，就知道一些就是无法想象的一些新的东西吧。你会有一
0: 刻你会觉得，就是因为你穷追不舍的去问很多问题，其实有些问题就是可能是要问的稍微冒犯一点，他才会说话，嗯、才会有回应的那种。嗯、你会有感觉到威被威胁啊之类的吗？没有，害怕？没有。但是
4: 你是被威胁过的，被一些说你要是把这个播出去就怎么样
3: ？没有，因为因为其实你在采访的时候，你肯定会先跟他说我要采访你，就是就是我你要跟他澄清，大部分时候你要跟他澄清你是一个记者，嗯、或者是你是一个节目制作人，就是我们要采访你，嗯、就是他就默许了呀
2: 。我觉得我不知道是不是用这个词儿合适啊，嗯、但是像嘉勋要去做完这个兔子洞这个选题。有一个特点特别重要，就是胆大心细。真的，如果是我的话，我有的时候经常会想，如果我是家训这么一个漂漂亮亮的小女孩，然后自己要一个人面对一个很复杂的外部的一个未知的。一个事件，或者是各色人物，然后还要跑出去到各个不同的地方去采访，就拿着一个小小还挺嘉轩担心的是吧？对，我又我那个焦虑又犯，<笑><笑>对。然后经常你会就是采访很难突破的时候，是要承受很大心理压力的嘛。然后你还是要有节目的截止时间，要上线时间，然后采访一直没有办法突破，然后很多的一些你期待的一手的这样的一些能够让节目内容充实起来、丰富起来的一些元素一直得不到的时候，我觉得，要搁我的话，我又会非常焦虑，会非常的着急。
1: 嗯，你有压力很大的时候吗？你怎么舒缓呢？这个压力呢？
3: 嗯、就是就是在采访期间，压力肯定都是挺大的，因为像。呃，兔子洞的节目可能就是，比如说早咖啡，它可能就是早上，就是你这一天压力都很大，嗯，但是你就是节目发了之后，你能喘口气，<是>第二天再再来一遍。<对>但
4: 是<的>，但是，西西弗斯的神话
3: 。然后，但是兔子洞，尤其是就是我们在做的这个新一季的内容，它是需要一个更长期的，比如说我们原来做一集就采访，可能一周到两周也就完事儿了。然后，但是现在这个是一个，呃，我们想要做一季的。一个大故事，那可能你要花至少两到三个月的时间去采访，嗯、然后这个时候一直没有成果，你是没有成果的，你只是有一些录音，然后你对于它最终的产出，你的想象也是有限的，就是是非常焦虑的，就是你不知道我这个东西做出来到底是什么样子，嗯、然后有的时候你可能这个人采访不到，就经常的我跟我跟梦，我跟梦丁的状态就是。唉就，大哥怎么又不理我们？<笑>就经常就就就是啊，今天联系了五个大哥，没有一个人理我们。<笑>就是，<笑>就后面也都已经佛系了。比如说，比如说跟他约了九点，就是打个电话聊聊这这个大哥，就是我们统称为他们大哥。九点没出现，十点没出现，十一点没出现，然后后面就就是已经就是心态很佛了，就没事过一个小时之后，哥。在吗？然后再就就已经已经这样了。对，就是就是压力挺大的，嗯嗯，没有什么疏解的办法，就是就是接受这个常态。对，这个就是采访的压力真的很大。我就记得我
0: 之前做记者的时候，嗯、真的就是他也不是像嘉勋说的这么大的为了一整季在做的事儿。就只是个封面要采访人，而且我基本上因为是商业科技嘛，采访的人没有那么多不确定性。对，就是最主要是不像嘉勋一样面对的是各种各样的，就是鱼龙混杂的人，我们遇到的都是职场的人，所以就基本上还好，人家拒绝就拒绝了。
3: 而且我们会采访到很多，就是你给他发一段很正经的，就是我们要我们在做一个什么节目，我们想跟你聊聊，他看不懂，所以你就要大白
1: 话再说一遍。你你能不能给我们大家说一下你的大白话？话最白能到什么情况？就是哥是媒体啊，
3: 想要采访你啊，<笑> uh, 就这种。就原来原来可能跟他说，哎，你是谁谁您好，我是谁是,是谁我们正在制作一期跟什么什么相关的节目，不知道能不能跟你先聊一聊？看不懂。他会说啊，<他>你说啥？对，你说啥或者、嗯、干什么的？我觉得互联网上的人，我们都是抖音联系的比较多，嗯、抖音、快手、抖回你的就很少。不能连十五十个人里面有五个人能回你就不错了，然后有一个人能加上微信，打个电话就更更不错了。嗯，其实这一季兔子洞结束了之后，你还做了一件，就是当时给
0: 我提议了一件，我又是心里特特别没谱的事儿，就是你想要做一个，就把兔子洞搬到线下。嗯。对，然后当时你跟我说的时候，我就我好像就
3: 我有问你，我说啊，最后表现是啥形式呀？你说我也不知道，<笑><笑>这个更没底，因为这个没有做过嘛。把这个节目互动的节目搬到线下，其实就是做一场 live show， 就是相当于你可以一边听一边看，嗯、但是所有
4: 东西都是现场说出来，音乐都是现场一点一点放出来的。
0: 这就是当时为什么我完全想不到说是什么样。<对>当时其实嘉勋有稍微说了一下,下对，我稍
3: 微大概按照我的
0: 想象说了一下,下。然后后来他筹备了一段时间之后，又跟我描述了一遍，嗯、我依然不知道是什么样
4: 。哦，你不知道这个形式是啥
0: ？对，就是就比方说你说几个关键词，把播客从线上搬到线下。嗯然后是一个 live show， 然后又有采访。OK， 我知道这些我都知道，但它组合在一起是什么样，我还是不知道。对，所以就是可能会出现什么情况，嗯、然后嘉勋在台上是怎样的，就是直到直到非常后面的时候，就你所有的前期的采访都做完了，可能才更加清晰出来。哦，台上可能会有。两两到三个人，三到四个人，然后你会写脚本，然后甚至我还当时还问说，那他们在这个现场，他们是坐在人群中呢，还是他们坐在一个舞台上？他们是把自己的故事大段大段讲出来呢，还是他们念脚本？就我问了一些细节，嘉勋怎么回答我,我忘了，反正讲完之后，哦、我还是不知道这是什么玩意儿
4: 。但是这个项目你竟然批了，嗯
0: ，就嘉勋很靠谱嘛，就嘉勋就完全很信任嘉勋。要是打演不知道说啊，原来徐涛什么都
1: 不知道，<笑><笑>不是不是，因为当时会有这个 budget 是我这边批的，<笑>对，然后打演就说啊<笑> ，budget 我们还是得要控制住，<笑>对对对，因为这个创新其实我们一直是。生动活泼最最，我觉得核心追求的东西吧，不管是早咖啡还是兔子洞，这都是我们其实一直想要突破的，在那种领域。所以嘉勋一说要做线下的活动，我们肯定想说，嗯，不知道是什么，但是也去试试吧，不要花太多钱就好。
2: <笑><笑>所以你是带着重重疑虑，<笑>我各种各样的到了现场，所以最后你看完之后，你的感受是什么样？挺好的。<笑><笑><笑>所有的疑虑打消了。对，我
0: 就觉得那个就是首先，因为嘉勋他前期做了很多工作，就首先是挑了很多很多故事，然后从这些故事当中挑出了最适合的讲述者，然后其中有一位讲述者，我觉得他的现场的表现力是非常强的，的确没有给人是他在只是在。把他的故事又再读一遍的感觉，所以我觉得很好。然后另外一个我觉得很好的是你们最后的那个小巧思，就是每个人进门的时候都能拿到一个纸条，然后纸条其实是一句话带上一个填空，然后每个人到最后的时候，其实按照顺序会拿着纸条站起来说出自己的那句话，然后其实它是整个大的结束语的其中的一个部分，但又加入了每个人的现场感受。那个时候的气氛特别好，然后大家都在拍手，都在笑。嗯
3: 、对，我们就是在想怎么让他们参与进来，嗯
1: ，所后面就就做了一个这样的形式。所以这个好像咱们今天听众也没有办法能够体验或者是听得到。其实是可以的，嗯、也有一个讲好的版本。嗯，嗯啊、对，如果你
3: 购买了生动会员呢，哦、就是成为了、哦、的新的会员，我们可以把这个赠送,送给大家。可以啊，可以啊，嗯、啊对啊，这个就是那就大家
0: 来购买我们的会员，嗯、支持我们的创作吧、啊。而且第三季我们是不是也给大家提前提个醒？哦，嗯、对，就是我们主打就是大家来支持我们创作，然后我们用好的内容来回馈大家，其实就是这么一个简单的想法。因为呃，我们。跳进兔子洞毕竟是一个，你看，就是成本如此之大，还很创新的节目，所以我们也在想说，可能它在第三季不是可能啦。就我们是打算第三季的时候是一档付费的节目，但是如果现在大家来购买我们的互通会员，然后付费来支持我们的创作，支持家勋的创作的话，那等到我们第三季上线的话，大家是可以免费听到《家勋跳进兔子洞》这个节目的。<哇>所以。请大家，呃，加入我们的生动胡同，成为我们的街坊，成为我们的会员，然后支持佳勋的创作，等待佳勋在七月份的时候，应该是七
3: 月份哈，好像能提早听到了，好因为我们现在已经遥遥领先原来制定的，天哪，原来的计划，对，就刚刚
1: 被陶老师的这个预告给吸引住了，你还不知道是什么，我还我都没听呢，对我有点新鲜感。包括我们另外一档可能会出对，的、呃，一月或者二月，这个有一点点，是会另外也是一档付费的节目， <Okay. S 2> 我不知道能不能给大家再多剧透一点
0: 。我想想怎么说哈，这个有点猝不及防。呃，这档节目其实是这样子的，其实他的主播其实也是我们的老朋友了，就是最近出现在《声东击西》跟 What's Next 科技早知道串台的 Aaron， 他的本名叫做周九州。对，周九州，九州，<笑>对他的那个在二级市场投资的经验还是挺丰富的，在中金有工作过，然后此前也投资过。呃、啊，海外的俄罗斯市场啊，等等等等，从业经历非常非常的丰富。那为什么会想到要跟他一起来做一档节目？是因为他有一次跟我们聊天的时候就说到，就是最近两年都各种的不确定性、风险都特别多。他会说到，其实投资的本质就是你在面对一个非常巨大不确定的这个世界，然后投资做得好还是不好，其实相当于是已经有一些总结的经验在这儿了。然后你去在这个不确定的当中去啊、呃，做出一个更好的决策来。那这些方法论其实是可以放到日常的生活当中去的。然后我就又跟他做了更多的讨论，就
1: 越想越觉得，就这套方法就应该让我们更多的听众来知道。你觉得这个节目它最创新的地方在哪里？就对于我而言，
0: 我之前从来没有做过这样结构如此之严谨的播客。我们试图是能够让通过一个严谨的结构，给听众得到最大的收获。收获对、嗯、我有个感觉是，哎呀，我要年轻一点，嗯、<笑>获得这些信息，获得这些知识就好了。所以我觉得，如果是我有这种想法的话，那可能，呃，很多人应该也会有这样想法
2: 吧。梦一是听完了，我自己最大的感受啊，嗯、我觉得，呃，就像刚才涛老师所说的，现在我们每个人其实都在面对这个，呃，感知越来越明显的不确定的这个世界。然后你在应对这个不确定的世界的时候，你会有各种迷茫、不知所措和焦虑，然后可能会有各种各样的信息，因为信息爆炸的时代，你会听见、看见很多这些向你扑面而来的信息，你总想要从中获得一些什么，可能可以给自己在迷茫的时候指明一些方向。嗯、其实你越获得。你越迷茫，就好像每一个信息之间其实都是有矛盾，甚至是有有让你更加不确定的地方的。所以我听完了这个节目之后，至少第一版的一个内容之后，首先就像涛老师所说的，它是非常非常系统。你听完了以后，你脑中是有一个非常清晰的结构框架的。为什么这个？我觉得可能也是和涛老师在做这一期节目的编辑有关系，他的这个。小框框就非常非常的严谨，然后我听完了之后，还有一个很强烈的感受就是，无论你是不是有投资或者是哦理财的这样的一些专业知识背景。你哪怕是一个完全小白的耳朵，嗯，你带着你这个新鲜的耳朵去听这档节目，不会有任何的障碍。嗯、但是你可以从中获得投资理财的思维框架和底层的思维方式，来应对这个不确定的世界。无论来了什么样的信息，完来了什么样的变化，你带着这一层底层的框架去思考的时候，嗯、你内心都会稳定很多
0: 。对，然后这期节目也是付费的，因为花了太多的精力了。但是现在加入我们的。嗯生动胡同，反正大家也就免费。哎呀，这样说了好像广告啊！天哪，嗯、为什么不能
1: 对？为什么不能做一些广告呢？因为我们也需要创新的最基本的一些支持嘛，对吧？嗯,嗯，我们也是希望我们更多的盈利的方向其实是听众支持我们的，并不是我们的一些这个广告主。对，因为广告这个事情，我们其实是现在支撑着我们在不断的在做创新。但是我们觉得，如果要再让生动活泼进入到下一个能制作更多更好的节目的这个。往这个阳光大道上走的时候，我们还是希望听众能够更多来支持我们。嗯
0: 嗯，今天时间可能有点不够，但其实我想让迪卡说一下后期我们的声音，其实一直是追求很高的标准的。哎、嗯，你跟后期同学是不是要录一期啊？关于关于什么呢？你剧透一下，如如果好玩的话，放声东击西，然后也跟我们听众预告一下
4: 。<笑>嗯，目前是因为每到年底，我们都会习惯性做一些总结嘛。然后我们是想把每个人今年看到一些和声音相关好玩的东西去分享给大家，然后会有一个原因在里边。嗯嗯,嗯，对，我们会聊为啥你喜欢这些，以及就是从一个声音设计师角度能够看到和其他人看到不一样的东西吧
1: 。最后，咱俩的节目有啥可说的吗？就是咱俩感觉创新都已经说差不多了哈。咱们俩,、啊、俩今年的节目有啥创新呢？你有啥创新？<笑><笑>我我是有有做一期这个跟。这个嘉勋学习做了一期那个就 AI 的黑暗面，嗯、对我跟迪卡两个人操作的，然后是把它搞成有点像是叙事性的这样的一种风格。嗯、然后我我再加一嘴，是我们在应该是八月份的时候，然后在硅谷我们做的第一次在海外的跟科早的胡同会员见面的活动，嗯,嗯，算是第一次。对，然后线下来了大概有五六十个这个不同的，这个我都我其实都被惊讶到，全部都是。高科技行业的从业人士，然后线下我们一个个大家互相介绍嘛，都会说啊，我是某某公司的 data scientist， 就是这个数据科学家。我是他某某某公司的这个产品经理，对对对？我被大家的这个高质量给给惊讶到了，所以又对我做节目其实是啊压力好大。就是而且还有人<对>
0: 飞飞飞过去，对对对飞到旧金山去，从、嗯
1: 、从德克萨斯飞来的，然后我们有从那个圣地亚哥飞来的，对，还是挺。挺感动的，嗯，明年还会接着做吗？做，当然做了。好，对，明年科早我们也希望能够带着大家，不仅仅只是在看中美两地的一些前沿科技的创新，我们也希望带着大家去多走几个城市，甚至是大洲。对，大洲啊，你
0: 这样七大洋、七大洲的大洲吗？这么快的允诺了吗？我以为这就是一个希望，
1: 好望，希望能够带着大家一起去走吧。对，好呀，嗯。
0: 顺东鸡西这边乏善可陈，我感觉两位老板是不是
3: 有点过于坚持？<笑>今年做，<笑>今年有个鸟，那个属兔哦，属兔是属兔，属兔属兔是属
0: 兔是春节有时间，所以相当于是那个春节的时候做出来的。所以我最大的问题就是我没有时间，就给我时间我是可以做的。嗯、<但>他的汤老师的创新时间都给到了别的节
1: 目了，嗯、所以
0: 。嗯就是大家还是来支持我们吧，支持了之后我们就能够招更多人，招更多人了之后，嗯，说不定就能够把我的一些时间解放出来，<笑>我就能够接着去做更加创新的东西了。然后或者即使是我不做创新的东西，但是我们公司内部的其他同事能够源源不断的创新出来，就是也是很好的。反正这就是就是我们明年肯定是要做更多的新东西的，就这就是我们的热情所在吧。嗯就是老节目我们要做一些新的尝试。对对，是的。那那也期待那个各位听众们给我们更多的支持吧。嗯。然后，如果大家愿意支持。支持我们那个，嗯、让我们做出更多的创新。那也请成为我们的胡同会员。
1: 嗯，那现在我们的胡同老会员的续续订是有一个七折的优惠，然后包括我们今年又有一个新的类别是学生折扣，学生的优惠大概是三分之一的价格，一价格是一百二十块钱，对对对还是比较优惠的。嗯、对对
0: ，<后>更加详细的方式就在修 notes 里边看吧。一方面是大家支持我们，另外一方面我们也是希望跟大家保持联系，所以还是会有一些、呃、日常保持联系的方式，比方说。我们每周都会有两封 newsletter 发到发给大家，其中有一封一定是我们讲讲我们幕后的故事，包括呃后期小组一直在有跟声音相关的一些发现啊，有意思的发现。嗯、我跟戴燕也。经常会去写一些我们无论是做公司还是做节目背后的一些想法。嗯、那嘉勋在兔子洞更新的时候，通常都会有个兔子洞手机。嗯
2: 嗯，嗯<会>好了
0: ，梦一就差你了，你怎么没有写？<笑><笑>我们团队小伙伴也都在不断的对,对对对对，对是的是的，对，然后除此之外，嗯、我们还会有线下的活动，线上线下的活动。然后除此之外，还有就是我们所有的付费节目，互动会员一定是可以免费来听的，嗯、因为的确你们是。这些节目的创始股东<笑><音> ，OK， 好，那今天的节目就到这里啦，然后欢迎大家来跟我们评论，我们下期节目再见
3: ，拜拜。